0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Je le dis souvent, créer du contenu, c'est un super moyen de démontrer son expertise à son audience. Et donc, à mi-chemin entre le building public et le thought leadership, documenter ses apprentissages en interne, les expériences qu'on peut mener au sein de son entreprise, quel que soit le sujet, que ce soit marketing, commercial, RH, ça peut être un super moyen de créer un contenu intéressant pour son audience tout en partageant des pratiques innovantes. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Jean-Baptiste Debelère, qui est CEO de Steeple. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, est ce que fait Steeple pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Ok, bah c'est parti, donc moi je m'appelle Jean-Baptiste de Belair, je, je suis président fondateur de, de Steeple. donc j'ai créé l'entreprise, on a créé en 2015 et puis après on a commencé à commercialiser vraiment en 2017 et puis depuis 2017 on accompagne plus de 1100 entreprises dans l'amélioration de leur communication interne et notamment des entreprises qui ont un, un peu un trait particulier, c'est qu'elles possèdent des collaborateurs qui sont non connectés, ce qui n'est pas pratique effectivement pour communiquer parce qu'on parle beaucoup d'intranet et de réseaux sociaux d'entreprise, mais ces collaborateurs-là n'ont pas accès à l'information et donc ils continuent à utiliser plutôt des tableaux d'affichage et des journaux internes papier. Et donc, nous, on a trouvé la solution pour toutes ces entreprises puisqu'on a créé une solution qu'on a appelée FIGITAL, tout simplement parce que c'est un mélange entre du physique, parce qu'il y a des grands écrans tactiles dans la salle de pause et puis euh, la partie digitale est plus communément voilà, avec des applications Android, iOS et des navigateurs web. Et donc, ces 250 000 collaborateurs qui, tous les jours, vont découvrir l'information de leur entreprise de l'actualité, un petit peu tout ce qui, ce qui se passe dans l'entreprise grâce à notre solution.
0: Ok, super intéressant. Et c'est ta première entreprise du coup
1: Oui, c'était même mon projet de fin d'études. Donc euh, tu vois, c'est particulier. J'étais dans un master entrepreneurial. Okay. Et puis, euh, il fallait imaginer un, un projet. Et puis là, il y avait des copains qui disaient, oh, on est au courant de rien dans l'école. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un, une plateforme pour passer de l'information dans l'école. Et puis après, il a fallu manger. Donc, euh, on, est <rire> donc on a dit, on ne va pas aller voir les, les étudiants, on va aller voir plutôt les entreprises. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'énormes problématiques en communication interne dans les entreprises.
0: Ok, énorme. Et non, mais donc, du coup, tu as développé ton entreprise là, sur la base de ton projet étudiant. Et c'est un projet qui continue toujours, quoi
1: Exactement. Donc, finalement, j'ai presque jamais travaillé.
0: <rire> ouais, on
1: va dire ça. Je
0: ne sais pas si c'est vraiment comme
1: ça qu'il faut le dire. Mais... <rire>
0: Écoute, en tout cas, en tout pour quelqu'un d'autre. ouais bah, C'est cool de voir qu'en tout cas, effectivement, ça peut ça peut réussir, entre guillemets, du premier coup, euh, et je te souhaite que ça continue comme ça. Euh, mais du coup, alors tu le disais, euh, on en parlait, vous vendez un logiciel de, de com' interne, vous êtes donc ouais. très axé dans vos bah, très axé dans vos communications sur les sujets RH. Euh, à ce titre, on en parlait quand on préparait l'épisode, vous expérimentez vous-même différentes pratiques euh, innovantes au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux en parler rapidement, s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Mais en fait, euh, au moment où, où je crée Stipple, moi, je me fais une promesse aussi, c'est de jamais être le cordonnier le plus mal chaussé. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et même maintenant que je rencontre de plus en plus de, de dirigeants, euh, c'est très commun. C'est-à-dire, euh, tu as une agence de communication et euh, ils disent « Oui, mais bon, nous, on ne se concentre pas trop sur notre com. Euh, » et, et tu le retrouves. Et donc, moi, je me suis dit mais « Mais ce n'est pas possible d'un point de vue euh, alignement, marketing, de ne pas expérimenter et faire en interne ce qu'on promeut finalement en externe et donc on a commencé à aussi bien sur la communication interne que sur l'expérience du collaborateur d'un point de vue général à expérimenter des choses, à tester donc nous si tu veux, est-ce que tu veux, je rentre un petit peu plus dans les détails Ouais ouais, ouais vas-y vas-y je t'en prie donc tu vois, d'un point de vue communication interne, on a créé beaucoup de, de rituels. Donc euh, par exemple, tu as les, les mardis, les clients, les mardis, les clients, on s'est rendu compte que pareil d'un point de vue relation client on avait beaucoup de retours et c'était toujours les mêmes personnes qui recevaient les retours mais que ça n'arrivait pas à influer sur toute l'entreprise donc tous les mardis on va récupérer les verbatims de tous les clients et on va les republier au sein de toute l'entreprise donc ça très important les mercredis RH on va avoir aussi de l'information sur les entrées mais aussi sur les sorties on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises au final on ne savait pas qui avait quitté l'entreprise donc cette communication elle est très importante à, à être communiquée les jeudis et ci, puis les vendredis Friday wins, c'est toutes les victoires de, de la semaine qu'on va mettre dans une publication et on va cultiver un petit peu euh, la célébration de, de la victoire. Donc tu vois, on crée des rituels comme ça. On va créer aussi beaucoup d'événements. Euh, des événements, on met, euh, euh, on a le, les deuxièmes jeudis du mois, ce qu'on appelle les jeudis tout. Euh, les jeudis tout, c'est un événement un peu euh, une mensuelle et au sein de, de cette mensuelle, on va avoir aussi tout ce qui est euh, l'audace du mois pareil, okay. on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui disaient bah, nous on essaye de promouvoir l'innovation mais on ne sait pas comment faire, et ben nous on a tout simplement décerné un prix, tous les mois on décerne un prix à l'innovation euh, la, bah, la plus innovante hein, qui a lieu et le mois d'après, la personne doit revenir pour dire est-ce que ça a été une, une victoire ou un échec et quoi qu'il arrive, elle est applaudie donc tu okay. vois c'est dans cette manière de, de tester des choses euh, on a, et et même dans l'organisation, on parle d'expérience collaborateur, on parle aussi souvent à nos clients de faire en sorte que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs, mais les clients ne savent pas tellement comment, comment faire, donc nous, on a expérimenté quelque chose qui s'appelle les clubs. Les clubs, okay. c'est un peu sur un modèle un peu associatif qu'on peut retrouver dans, dans la vie étudiante. Eh bien, on, on a donc, en plus du CSE, évidemment, qui est obligatoire, mais on a euh, un club gastronomie, un club sport et e-sport et un club culture. Et en fait, ce sont des clubs ambassadeurs qui vont nous permettre d'aider à organiser la vie de l'entreprise avec du, du temps qui est libéré sur le temps de travail pour justement animer la vie de l'entreprise. Parce que notre, notre slogan, c'est la vie au travail. On est persuadé d'une chose, c'est qu'on peut euh, avoir du travail, mais aussi de la vie au travail. Et, et ça, c'est très important, c'est ce qu'on promeut. Donc, on met en place des choses. On a aussi au niveau de la culture, on a créé euh, euh, ce qu'on appelle un culture book qui est mmh. un peu connu dans, dans le milieu des startups, mais on a été vraiment très loin puisque c'est un ouvrage qui est reçu par les collaborateurs avant leur arrivée euh, chez Steeple, donc pour qu'ils puissent se préparer. Et donc, on essaye d'innover un peu sur les formats et le dernier format très innovant qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle steeple euh, Stipple Inside. Mmh. Et donc, ça répond aussi à la problématique de, eh bien, de cette volonté de transparence vis-à-vis -vis du, du candidat. Et donc, on a fait un long métrage d'une heure euh, qui retrace 12 mois de la vie de l'entreprise avec une caméra qui était euh, à l'intérieur de, de l'entreprise et on en a fait un documentaire. Donc, tu vois, il y, y a plein d'innovations, que ce soit dans des rituels, dans des événements, euh, dans, des, dans des contenus. Et ça, c'est assez intéressant.
0: Carrément, effectivement. Et tu le dis déjà, effectivement, dans les contenus et dans les pratiques que vous mettez en place, c'est innovant. Et puis en plus, bah, par rapport à ce que je dis dans l'introduction, euh, l'un des objectifs d'une stratégie d'inbound de contenu, c'est justement de... De démontrer aussi son expertise en créant du contenu sur des sujets qui intéressent ta cible. Mais là, ce qui est vachement puissant avec ton approche, euh, en fait, c'est justement en créant du contenu autour de ces expérimentations-là, bah, tu le dis, il y a ta documentaire, ta sculpture book. Donc, ça, tu es, es capable aussi d'expliquer de, comment tu les as créés, qu'est-ce que ça donne, euh, bah, de créer tout, tout du contenu justement autour de ces pratiques RH. Et euh, c'est une super matière au final pour ta stratégie d'inbank parce que c'est justement ce que tes clients, ils vont aller chercher en plus. Euh, et ouais, ouais pardon, vas-y, t'as à rebondir.
1: Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur l'inbound, déjà, un bon inbound, c'est un contenu qui va servir tes clients. Parce que mm. ça, si jamais ton contenu inbound ne sert pas tes clients, c'est-à-dire que globalement, tu travailles mal ton persona. Mm. Donc, euh, ton expertise, euh, elle doit être démontrée à ce niveau-là. Et ensuite, tu as aussi tout ce qui est euh, le, le marketing relationnel pour… Faire en sorte que tes, tes CSM, et nous, on les appelle les coachs, montent en compétence sur l'expertise et soient capables d'accompagner les clients sur ensuite la phase de l band une fois qu'ils soient clients, sur la montée en, en ambassadora, finalement. Donc, transformer ces clients en promoteurs de la marque et tout ça, ça demande à ce qu'il y ait une compétence des CSM. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, « Ah ben, attends, moi, on a testé des choses en interne, j'en suis finalement spectateur mais aussi acteur je vais t'expliquer alors peut-être que ça peut coller pour ton usage peut-être pas et ça permet d'incarner le, vraiment l'expertise qu'on promeut mais carrément
0: c'est vachement intéressant je, je te rejoins à fond c'est ce que tu dis quand tu dis qu'effectivement ton contenu doit servir ton audience euh, et tu vois il y, y a des boîtes qui le font très bien cette histoire tu l'as dit au début de, de Cordonnier chaussé. au final euh, c'est Produire du contenu, c'est aussi bah, montrer qu'effectivement, tu connais le sujet, rassurer. Tu vois, je pense à Lemlist, par exemple, qui, qui a beaucoup publié autour, effectivement, de leur campagne d'emailing et tout, euh, de templates, de bonnes pratiques par rapport à ça aussi, en documentant comment, eux, ils les construisaient, leur campagne. Et au final, bah, effectivement, tu as une matière qui est super intéressante pour utiliser leur outil. Et donc, à la fin, bah, forcément, quand tu en as besoin, tu vas penser à eux. Euh, tu as parlé un petit peu, du coup, de ta vision ouais, euh de, du marketing en tout cas de, de l'inbound, comment est-ce que vous utilisez ces pratiques internes justement pour alimenter ce, cette partie bah, marketing externe cette fois-ci
1: Effectivement, bah, en fait déjà dans la création de, de, blog, de blog post, euh, ouais. dans la création de, de contenu, nous ce qu'on adore c'est quand euh, tu as un, un, outil qui peut être, un, un contenu qui peut être recyclé,
0: mmh.
1: euh, Finalement, on se rend compte que dans le marketing, tu as beaucoup de silos qui sont faits. Tu en as qui vont s'occuper des prospects, tu en as d'autres qui vont s'occuper des clients, tu en as d'autres qui vont s'occuper de l'interne, tu en as d'autres qui vont s'occuper des partenariats, mais au final, euh, même si tes personnages sont différents, il y a quand même le, le cœur euh, de tout ce contenu de cette expertise qui doit être commun. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vraiment dans cette manière de se dire, OK, on peut sur cette thématique en faire. Un hein, conseil sémantique autour de, de plusieurs articles, qu'on va venir compléter par un contenu à forte valeur ajoutée comme un, un livre blanc, qu'on va pouvoir aussi adapter en webinar avec évidemment un client potentiellement. Mm -hmm. Donc, tu amènes ta stratégie inbound avec du concret, avec tes clients qui reçoivent les mêmes conseils que ce que tu donnes en interne. Et, et même en, en plus vraiment dans cette phase qui est souvent moins bien travaillée, euh, qui est une fois que le, le client devient client, qui est de le monter euh, vraiment sur un rôle euh, d'ambassadeur et de prescripteur, hein, parce que mmh. euh, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller chercher de la recommandation, euh, voire après. Donc, nous, on est en train de construire tout un cycle d'upselling et de cross-selling. et eh bien, là, il va falloir aussi alimenter le client avec du euh, contenu à, à forte valeur ajoutée marketing pour le, le faire monter finalement les, les étapes. OK. Et tu as, as des exemples du coup concrètement par rapport à ça nous, on travaille beaucoup, par exemple, aussi au niveau des suggestions de publication. C'est-à-dire que euh, notre outil, c'est un outil, c'est un, un contenant au final. Mm -hmm. Et le contenu, eh bien, euh, c'est la manière dont euh, les entreprises vont pouvoir s'en emparer pour faire leur communication. Alors, il y a beaucoup qui ont euh, leur propre communication, mais elles vont s'inspirer de toutes les idées de publication qu'on va leur donner. Donc, on va croiser ces idées de publication. Ça peut être parfois par secteur. Donc, euh, industrie, agroalimentaire, transport, BTP, mais ça peut être aussi par persona qu'on va retrouver dans les entreprises et on va leur fournir des guides de publication. Donc, ça, ça va nous permettre, et quand je te dis tu vois, recyclage, c'est le même outil qu'on va finalement proposer en formation pour former sur l'outil. On va le retrouver également sur euh, notre site en contenu téléchargeable mmh. et on va le retrouver à dispo aussi euh, sur notre produit en accès libre. Et donc ça c'est important parce que en fait, comme nous aussi on est une entreprise autofinancée, et eh ben on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent à faire trois ou quatre fois le même contenu. C'est clair. Donc on est obligé de penser à justement recycler ces produits, et c'est encore plus facile si on les teste en plus en interne, parce que ça te fait un recyclage en plus, <rire> qui est pour l'interne. Ouais. Ça c'est formidable.
0: Ah, mais mais tu, vois, tu,
1: pardon, tu prenais l'exemple tout à l'heure euh, de, de l'Aimlist ou, ou des gens qui font de la prospection. Eh bien, euh, ces gens-là, c'est des gens qui vont dire, bon, bah, on a testé ce template, il fonctionne bien chez nous, il peut bien fonctionner chez vous. Mm. Tu vois, c'est et, et un petit peu dans cette logique-là.
0: Ouais, bah, tu tu l'as très bien dit, euh, ce contenu-là, il va à la fois intéresser potentiellement des prospects qui pourront être amenés à utiliser ton outil, mais ils vont aussi intéresser tes clients pour qu'ils se servent mieux de ton outil. Et donc, c'est aussi un moyen du coup, de favoriser l'abonnement, Enfin, en tout cas, si tu es, si es sur cette formule-là ou le réachat, euh, parce que au final, c'est plus facile de conserver un client euh, que d'en de, trouver un nouveau. Et donc, c'est ta mission, entre guillemets, de t'assurer de son succès avec ton outil. Quoi.
1: À contrario, il y a un biais qui est assez important dans, dans ces cas-là, c'est que nous... Nos collaborateurs, et ça, je passe mon temps à répéter, nous ne sommes pas notre persona. D'accord. Ouais. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'on cible des entreprises où le mot télétravail n'existe presque pas, alors il est mmh. apparu récemment, euh, où finalement la vie, euh, l'événementiel les, les, en entreprise, bah, il est quand même un, plus, un peu plus éloigné que le nôtre. Donc, ce que je leur dis, c'est que nous, notre entreprise est un idéal. C'est vraiment là où on doit mettre. Nos clients, mais attention à ne pas vouloir les emmener trop vite. Ils seront peut-être dans 10 ans à ce, à ce niveau de, de service aux collaborateurs. Donc ça, cet aller-retour, il n'est pas évident à, à avoir, à se dire. Ok, je fais des contenus, mais c'est pas le même persona.
0: Ouais, ouais, tu fais bien de le souligner. Effectivement, il y a, il y a un décalage. Il ne faut pas oublier pour, que, pour, et pour qui tu le crées, effectivement. Exactement. Okay, tu... C'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres formats, du coup, peut-être euh, Donc, tu as parlé euh, livre blanc, euh, tu as dit webinar tu as dit article de blog. Euh, Est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous travaillez en termes de contenu, du coup
1: on, on travaille aussi sur de l'événementiel euh, physique mm -hmm. euh, parce que euh, l'année dernière, on avait fait un tour de France, une tournée de la communication interne. On avait fait euh, huit dates euh, en cinq jours donc, okay. c'était, et là, c'était assez sport. Et puis, donc là, cette année, on, on remet ça en octobre. Cette fois, on fait plus cool parce qu'ils m'en voulaient d'avoir fait autant de dates. On fait, <rire> on fait cinq dates en, en cinq jours. Et là, c'est pareil, c'est effectivement, c'est un moyen aussi l'événementiel de mélanger des prospects, des partenaires, des clients, même des collaborateurs qui viennent parce qu'on a des collaborateurs en région. Et de la même manière, on va un petit peu réunir tout le monde et parler d'un thème qui est l'expérience collaborateur. Et ça, c'est un autre format qui est ultra intéressant
0: ouais et puis tu donnes l'occasion aussi du coup à tes clients de rencontrer des prospects et puis ça
1: leur permet de parler en bien de toi quoi ouais. ah bah ça, ça c'est extraordinaire et c'est vrai qu'on se rend compte que dans le logiciel, l'événementiel physique, j'ai vu que tu avais fait un podcast il euh, n'y a pas longtemps euh, sur l'événementiel mmh. physique et quand on a les, les bonnes personnes euh, qui, qui échangent entre elles autour d'une thématique euh, où forcément on peut être dans la discussion, euh, non c'est exceptionnel
0: oui, bah, puis on ne le dira jamais assez, mais tes clients, c'est tes meilleurs commerciaux, <rire> entre oui. guillemets, euh, quand ils sont satisfaits, enfin on croit beaucoup plus le discours qui vient de la, de la bouche d'un client, enfin d'un père, quoi, que d'un commercial ou d'un marketeur aussi bien euh, aussi bien intentionné soit-il. quoi
1: Ouais, et effectivement. Et puis il y a aussi d'autres formats, tu parlais de formats, euh, c'est-à-dire que comme on lance des nouvelles choses aussi euh, en interne, on est innovant, tu, on a lancé le recrutement sans CV. Euh, mm -hmm. On... on... Et bien En fait, ça permet aussi d'avoir nos collaborateurs qui sont identifiés comme un petit peu influenceurs dans le, dans le domaine. Et donc, Nicolas, notre Chief of Staff, est bien, lui aussi, il intervient maintenant dans des podcasts. Et donc, il va toucher notre persona qui est le DRH à travers des, des podcasts RH autour de thématiques qu'on a travaillées chez nous. Donc, tu vois, la machine s'alimente et c'est très, très positif.
0: Ouais carrément. Et c'est vrai que ça, c'est, tu le dis, tu vois, je lisais, enfin, je relisais un, un livre que j'avais bien aimé justement de. C'est Dave Gerhardt, C'était l'ancien CMO de, de Drift, euh, qui est une des startups qui a connu la plus forte croissance dans l'histoire des États-Unis. Et, euh, et justement, il a mis en, en place au début, en tout cas, dans, dans cette stratégie marketing. Euh, ben, la, la, la création de contenu, en tout cas, la, il appelle ça la founder brand. Donc, il a développé en fait l'image le, le personal branding du fondateur à travers son expertise, donc LinkedIn, Twitter, podcast. Et justement, c'est ce qu'il disait aussi de, de, au début, même sans forcément développer son contenu, de faire le ben, hit the road, il disait. Donc, de faire faire du chemin, en tout cas entre guillemets, de se faire inviter justement, de faire un roadshow, tu vois, de se faire inviter sur des podcasts euh, thématiques ben, pour partager ton expertise, parce que c'est aussi un formidable levier euh, ben, pour se, pour aller toucher des audiences très précises. Mm.
1: Et, et moi, je et quand tu dis « hit the road », moi je l'ai fait également parce que j'ai beaucoup travaillé mon compte LinkedIn, j'ai fait des interventions auprès des, des journaux, auprès des organisations patronales aussi, mmh. euh, en, en témoin, parce que nous, on a plusieurs personnages, on a le responsable communication ou marketing, on a le DRH, on a le dirigeant, et donc il faut trouver le moyen de le toucher. Et moi, sur mon compte LinkedIn aussi, j'ai beaucoup travaillé pour incarner le dirigeant communicant.
0: Oui. C'est marrant, ouais, je, enfin, on a fait beaucoup le parallèle, j'ai pris beaucoup cet exemple de Lemlist parce que j'avais reçu du coup Guillaume Moubèche euh, il y a quelques épisodes aussi, euh, dans les 15 premiers épisodes du podcast, et, euh, et au final je trouve beaucoup de parallèles où justement c'était son sujet lui, de, de l'épisode, de pourquoi le dirigeant doit prendre la parole tu vois, et créer du contenu et justement faire ce travail-là aussi, en euh, partage d'expertise et puis pour montrer la voix aussi aux employés. et Au final on retrouve beaucoup de similarités avec, euh, avec ton
1: approche euh, du contenu que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça dépend beaucoup de ton persona. Mm. Et, et quand il y a un sens à, à ce que le dirigeant parle aux autres dirigeants, bah, il faut le faire. Et, et c'est très souvent le cas quand même.
0: Bah oui, forcément, toi tu l'as bien dit, quand tu as créé l'entreprise, le, normalement si tu as identifié un besoin, c'est parce que tu as quand même une certaine expertise du sujet. Et donc forcément, à la base, tu es, es la meilleure personne, on va dire, en tout cas pour en parler dans un premier temps à ta cible. Oui, complètement. Euh, top, écoute, bah merci pour pour tout ce, ce partage-là, ces bonnes pratiques. à dire comme on prend le, le café entre nous, j'en profite pour t'arracher une petite confidence. On parle de bonnes pratiques, on parle de, de stratégies qui marchent, de choses qu'on fait bien, euh, mais la vie de marketeur et donc de, de président euh, en l'occurrence, c'est jamais tout rose.
1: Euh, rapidement, c'est quoi tes trois gros challenges du moment Tu veux les, les challenges du moment ou bien des choses qui ont moins bien marché euh, sur justement ce dont on échange
0: alors, bah, écoute, euh, donne-moi euh, un ou deux trucs qui ont moins marché et un challenge que tu as besoin de relever là.
1: Ok. Euh, sur... Euh, euh, bah Tiens, bah, je vais faire un peu les deux en même temps parce que donc, sur ce qui a moins bien marché, euh, c'est effectivement de, de faire comprendre aussi que nous, on travaille à l'amélioration de la communication, qu'on essaye d'être au maximum, euh, mais ça ne veut pas dire non plus que euh, on n'est pas une entreprise structurée avec de l'exigence. Et c'est un peu la différence entre la vie au travail qu'on a eue et puis euh, un petit peu un, un côté où aller Club Med dans l'entreprise. Et c'est là où il faut faire attention à, à ce qu'on fait. Et puis, euh, non, mais bah, comme je te disais aussi, j'ai partagé un des biais qui était le persona de se rappeler que, bah, justement, notre exigence, et c'est en lien, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire des conseils qui sont trop éloignés de la réalité. Parce que quand on a des gens qui travaillent à l'usine, qui font les 3-8 et que tu vas leur dire bah, « tiens, euh, vous pourriez faire pour la galette des rois », un truc comme ça, ils te regardent en disant « mais tu ne connais pas forcément mon quotidien mmh. ». Donc ça, euh, il a fallu, et presque, on a envoyé les équipes sur le terrain pour dire, voyez la réalité. Okay. Et ça, c'était important. Et toujours dans, dans cette dimension euh, un petit peu culturelle, dans le prolongement de ça, le, le, le challenge le plus important qui existe en ce moment pour nous, c'est la transformation d'une entreprise qui est locale, qui était locale, qui était française locale, en une entreprise qui est globale et avec une langue anglaise. Et donc ça, ça joue beaucoup parce que quand as ton cœur métier, c'est la communication, que tu, tu veux être très transparent, des fois trop, ça c'est un autre biais, c'est-à-dire que euh, des fois trop transparent, et bien là maintenant de switcher en anglais, de switcher sur de la communication avec des personnes 100% en télétravail, c'est ce qui nous anime pour continuer la même culture d'entreprise, mais la changer un petit peu.
0: Ok, ouais, donc le développement international, un... de toute façon c'est un gros sujet hein, à chaque fois, enfin, des, market des marketeurs qui sont passés sur le podcast, il y en a quelques-uns qui l'ont euh, évoqué aussi. Euh, et j'allais dire, je, je reviens du coup sur ce que tu disais par rapport à ne pas oublier la réalité du terrain et les personas, c'est quelque chose que tu as euh, expérimenté on va dire euh, à la dure, un jour vous avez quelqu'un qui vous a dit « non mais ça c'est pas mon quotidien
1: là, arrêtez ». Mais tout le temps, ouais. tout le temps, non mais c'est des rappels à l'ordre tout le temps, c'est-à-dire que euh, moi j'ai la chance d'avoir grandi un peu dans la grande distribution, Ouais. Et donc, euh, je connais vraiment le monde de la grande distribution, le monde des personnes qui n'est pas connectée. Quand tu intègres des profils plus juniors euh, qui n'ont pas forcément cette connaissance, eh bien, il faut vraiment presque mais, les mettre en stage de découverte, soit avec les équipes CSM, soit encore mieux chez les clients. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on fait. On les envoie pour qu'ils se rendent compte de la réalité. OK, c'est super intéressant, ça. Ça, c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs un, un conseil... Euh, L'empathie auprès du persona, c'est c'est le plus important. De toute
0: façon, j'en ai dit. C'est à la fin, c'est ça le marketing. C'est euh, de l'empathie, hein. c'est être capable de ressentir les problèmes de sa cible et de se s'en intérêt quoi. Et les anticiper en plus. Mmh. Ouais.
1: ouais. <rire> <rire> Exactement. Euh,
0: trop cool. Et eh ben écoute, merci euh, merci encore une fois pour euh, pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, euh, si tu devais retenir une chose de ce qu'on s'est dit, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant
1: Le le conseil, je pense que c'est l'alignement. Vraiment, euh, au marketing, on doit, on doit faire en sorte qu'il y ait un alignement. Alors, souvent, on pense à un alignement entre euh, l'acquisition, euh, les SDR, la vente, euh, qu'on s'assure cet alignement-là, mais prolonger cet alignement en interne. Euh, certains vont se dire, mais ce pas mon territoire. Mais si, faites en sorte que justement, cette, ce territoire, il couvre vraiment l'interne et Éduquer les devs, éduquer les équipes sur cet alignement. Ne soyez pas le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense que c'est une très mauvaise expression. Et moi, quand je vois des, des agences de communication ou autres qui ne savent pas communiquer, bah, c'est fini, c'est terminé. Ne
0: mmh. fais pas sérieux. Ouais. Mmh. ouais. Carrément. Bah, écoute, encore une fois, merci, merci pour tout ça, Jean-Baptiste. Euh, si jamais il y a des questions pour toi, on peut te retrouver euh, dans quel coin
1: sur, sur LinkedIn, euh, n'hésitez ouais. pas. Et si jamais vous voulez m'ajouter, écrivez un petit message. Euh, en mode, je t'ai entendu ici euh, et je viens discuter de, la, de ça, donc euh, ça aide. Parce que j'ai <rire> quelques invitations euh, qui restent à, à accepter ou non en fonction de, des messages justement.
0: Ouais, ça marche. Mais écoute, tu vois, c'est un, bon un bon truc à savoir. Donc si vous voulez prospecter Jean-Baptiste, euh, envoyez, mettez une note. <rire> ça, ça c'est un gros débat dans ah, oui. la communauté. Ouais, et
1: Maintenant, je suis Team Note. Avant, j'étais Team Panote, mais à force d'en recevoir,
0: bah, ouais. carrément. Quand c'est contextualisé, c'est bien fait. C'est sûr que c'est. Bah, ouais. Écoute, ben bah, merci beaucoup encore une fois d'être passé sur le podcast. C'était un plaisir d'échanger euh, sur tous ces sujets avec toi. Et ben bah, du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant. Ben bah, merci, Axel. Bonne journée. <rire> Salut, Jean-Baptiste. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup.